0: toi C'est quoi ton taf
1: Hello Merci d'avoir choisi d'écouter cet épisode de C'est quoi ton taf Là, ce que vous entendez derrière, c'est moi qui marche dans les rues vides de Bruxelles. Et je vais pas vous mentir, j'ai les yeux encore un peu fatigués et les membres encore un peu engourdis. Ouais parce qu'il est 5h30 du matin... Ça fait très longtemps que je ne me suis pas levée aussitôt et je suis sur le point de passer une partie de ma matinée entourée d'une bonne odeur de cook et de pain tout juste sorti du four. Aujourd'hui, je vous emmène faire la connaissance d'une partie de l'équipe de la boulangerie Gâteau dans leur boutique située rue Colonel Van Heel à Etterbeek, toujours à Bruxelles. Vous allez peut-être penser que j'exagère, mais cette enseigne est vraiment, vraiment géniale. Et en plus de proposer des produits incroyablement bons, tout est fait maison et une ambiance des plus chaleureuses vous absorbe dès que vous rentrez dans la boutique. Alors oui, je vous vois venir par rapport au fait que tout soit fait maison. C'est ce qu'on vente dans beaucoup de boulangeries-pâtisseries sans que cela soit forcément vrai. Mais vraiment, chez Gâteau, tout est produit artisanalement. On a d'ailleurs abordé ce sujet au cours de ma visite. Mais si vous doutez toujours, vraiment, croyez-moi, allez acheter une couque chez Gâteau. Vous verrez par vous-même et vraiment vous ne serez pas déçu. Cet épisode change un peu des deux précédents. Vous n'allez pas entendre une seule personne, mais bien quatre. J'ai commencé à discuter avec Baptiste, le fondateur de l'enseigne, au petit matin, quand personne n'était encore présent dans la boulangerie. Puis j'ai rapidement pu échanger également avec Néphélie, Sylvie et Mireia, qui sont arrivées l'une après l'autre et qui ont toutes les trois gentiment accepté de me parler de leur travail et de leur parcours. Au fur et à mesure de l'écoute, vous entendrez donc que l'ambiance dans la boutique change. Pour être honnête avec vous, cet épisode m'a vraiment fait réfléchir. Je vais pas vous en dire plus, vous vous écouterez par vous-même, mais une des choses les plus importantes que je retiens de ces échanges que j'ai pu avoir, c'est que rien n'est vraiment tout tracé dans nos vies, et qu'à tout moment on peut décider de s'écarter de la voie qu'on avait initialement décidé d'emprunter. Bon allez, je me tais et je vais vous laisser avec l'épisode. Mais avant, rapidement, n'oubliez pas de vous abonner à C'est quoi ton taf si c'est pas déjà fait, à lui mettre une bonne note et ou un commentaire si vous avez aimé cet épisode, et bien sûr à le recommander autour de vous. Et puis, si vous avez aussi des idées de personnes que je pourrais aller rencontrer pour le podcast, n'hésitez pas non plus à venir me le dire sur le compte Insta de C'est quoi ton taf Allez, c'est parti
2: On commence entre 4 et 5, on va dire. Ça n'a pas toujours été comme ça. Euh, tout au début, c'était plutôt vers minuit, 1h du matin. Selon la méthode de travail qu'on a et les machines, etc., ça peut nous permettre de commencer vraiment beaucoup plus tard. Quoi. Ah ouais. Rien que le fait, par exemple, euh, un d'avoir un four avec un déclencheur, c'est-à-dire qu'on règle l'heure à laquelle il se déclenche tout seul dans la nuit pour chauffer. C'est beaucoup plus simple, on n'est pas obligé de venir sur place, l'allumer, attendre, etc. Après, nous, on travaille vraiment de manière euh, euh, traditionnelle sur la fermentation des pains. Et en fait, traditionnel, c'est fermenter le plus longtemps possible et euh, en chambre froide, ce qui nous arrange parce qu'en fait, on fait le, le pain la veille pour le lendemain. Et du coup, bah, on n'est pas obligé de venir en pleine nuit pour faire le pain du jour même, etc. Okay. L'inconvénient, c'est que du coup, si au dernier moment on a une commande de, de 100 baguettes, bah, on est coincé puisque les baguettes sont déjà faites.
0: Et le magasin ici, donc, il est vraiment ouvert depuis tout récemment en fait
2: Depuis août. Okay. Avant, on était à 100 mètres dans la rue là. Mm. Et c'était un peu plus que typique. J'avais pris une vieille boulangerie qui existait déjà, mm. qui s'appelait La Française. Où là, ça existait, ça existait depuis une trentaine d'années et c'était vraiment à ah l'ancienne, si, mmh. euh, très peu d'installations, les gens vivaient au-dessus, donc euh, très peu d'aménagement euh, aussi, mmh. et, euh, et bon, c'était en sous-sol, euh, enfin c'était, c'était, pas, c'était pas très compliqué. Très.
0: Et c'est vous qui avez euh, créé la marque entre guillemets Gâteaux ou elle existait avant
2: euh, Après, j'irai vraiment pas jusqu'à parler de marque, mais euh, euh, <rire> non, je l'ai créé. en
0: fait. Montagne,
2: ouais. ouais, j'ai créé, après, enfin euh, voilà, j'aime pas trop euh, tout seul on va jamais très très loin donc là j'ai de la chance j'ai deux associés avec moi extraordinaire c'est à nous trois qu'on a réussi à à en faire ce que c'est quoi mais oui à la base à la base en fait j'étais un petit peu dégoûté du métier je dois avouer parce que c'est des vieux métiers c'est un peu comme dans l'auricar et il y a un peu cette rengaine de se dire euh, on a toujours fait comme ça et c'est comme ça que ça marche et donc bah, tu travailles 90 heures par semaine, mais t'es payé 48, et puis tu dois voilà, tu te fais insulter au travail, tu dois pas répondre, tu n'as pas de pause, mais tu dois pas répondre, etc. Et vraiment, je suis Après j'ai appris mon métier, donc je moi je m'en plains pas. J'étais, euh, moi, j'ai toujours eu des bonnes conditions, mais, mais c'est vrai qu'à la fin, des fois on tombe sur des gens quand même. Euh, Il oui. n'y a pas vraiment de logique quoi. Tu oui. leur parles. Euh, un tableau Excel juste pour voir si on a beaucoup de pertes ou quoi c'est des trucs de gars dans les bureaux ah oui oui ouais. enfin il y a vraiment un espèce de truc maintenant ça souffle de plus en plus des, toutes les boulangeries qui ouvrent c'est des jeunes euh, c'est des gens qui font quand même avec une vision un peu plus moderne qui font de la qualité etc il y a de plus en plus de pain là vin donc euh, moi quand j'ai ouvert j'ai voulu vraiment me dire quoi, à l'époque je pars d'une page blanche et je fais mon truc à moi si ça marche tant mieux, si ça marche pas au moins j'aurais essayé mais... Et si ça marche juste un petit peu, bah, je suis très content de juste en vivre Déjà, euh, j'ai juste passé un diplôme euh, en candidat libre en France. Mais quand j'avais 19 ans, en fait c'est mon patron, c'est mon patron de l'époque en Belgique qui est arrivé. Je suis arrivé au travail un matin, il m'a dit ah oui au fait mardi prochain tu travailles pas, tu dois aller passer ton, ton diplôme euh, en jury central, enfin l'équivalent du jury central euh, à Lille. Et je me suis dit, ok, d'accord. Comme j'avais déjà une formation, euh, j'avais un bac, l'équivalent d'un CESS, j'ai pu sauter en fait toutes les matières euh, générales. Donc moi j'y suis allé et j'avais que deux jours, j'ai juste fait la pratique. De base, j'ai vraiment fait ça juste pour avoir, on va dire. Et mon patron de l'époque avait raison, c'est pas moi qui avais eu l'idée, mais au moins j'avais un truc qui prouvait que j'appartenais à ce métier de trop de loin. Mais après, très honnêtement, c'est pas en faisant mon CAP que j'ai appris. euh, Choses qui m'auraient servi à monter mon entreprise. Ce qu'on recommande souvent aux aux stagiaires qui viennent, aux gens qui sont à l'école, on leur dit juste laisse tomber l'école en fait quoi. Laisse tomber l'école Oui, parce que c'est devenu tellement pourri que tu vas rien faire, tu vas perdre ton temps. En plus, ça te met dans un mauvais état d'esprit, parce que tu es avec gens qui sont pas forcément... Euh, ça va te donner pas forcément les bonnes valeurs de base pour démarrer. Mmh. Tu perds ton énergie à apprendre à faire des trucs... Euh, Crème au beurre, mocha, machin... Plus personne ne m'en prendra Enfin, Parce que les syllabus qu'ils ont, c'est des trucs qui datent de 1963, qui n'ont jamais été revisités. Mmh. Euh, et ça dure combien de temps
0: euh, de faire une formation euh, en... Boulangerie-pâtisserie, je sais jamais si on peut toujours combiner les deux, boulangerie-pâtisserie, ou alors si c'est juste boulanger, juste pâtissier.
2: Est-ce que tu irais euh, en confiance, en étant sûr que le, le professionnel sait ce qu'il sait, si tu chez un boucher-poissonnier ouais. Tu vois où, euh, bon, c'est, Pour moi, tous les métiers de bouche vont ensemble. De toute façon, nous, on est en boulangerie, mais on se sert notre pain pour faire des sandwiches garnis. Sandwich garnis, du coup, tu commences à toucher un peu au salé. Du coup, si tu t'es intéressé un peu à ça, ben, tu vas voir sur des viandes, etc. Nous, on a, on a deux, trois potes qui ont des restos et c'est eux qui nous filent des conseils ou qui, qui nous font des petits tests aussi ou qui nous donnent des recettes des fois pour nos du salé. Mais du coup, quand tu discutes avec eux, ben, tu commences à t'y intéresser. Puis en fait, tu ne te rends pas compte que tu es déjà en train de faire de la cuisine. Quoi. L'un ne va pas sans l'autre, j'ai envie de dire, mais ça reste deux, euh, deux connaissances vraiment distinctes. Et c'est, c'est quand même dangereux de faire l'amalgame. Un boulanger, ça reste un boulanger, un pâtissier, ça reste un pâtissier. Donc Jusqu'à très longtemps, même, même en France, c'était un diplôme de, par exemple, pâtissier, chocolatier, confiseur, nanani nanana. Ils ont commencé vraiment à faire la distinction aussi là-dedans. En Belgique, je sais que les deux vont encore ensemble, boulangerie pâtissier. Mais de toute façon, vu le contenu de ce qu'il y a à l'école, je crois qu'il n'y a, a rien de mieux que le terrain, en fait. Mais de toute façon, là, là tous les gens que nous, on a au sein de l'équipe, il y a personne qui est de formation. Quoi. Ah ouais. Soit tu es animé par ce que tu fais et... et puis après c'est un état d'esprit, vouloir bien faire les choses, être discipliné, etc. Soit, euh... mais après les connaissances, tu les acquires sur le tas. Quoi. Bon, si tu as quelqu'un autour de toi qui peut aussi t'expliquer un peu comment ça marche, évidemment. mais
3: Moi,
2: mm. bon, par exemple, j'ai jamais appris la boulangerie. Yeah.
3: Bien.
2: À la base, je suis pâtissier de formation parce que j'ai pas mal de copains qui sont boulangers en discutant avec eux. Oui, tu déjà des notions de base, tu sais ce que c'est que de la farine, c'est tu sais ce que c'est que du sucre, etc. Mais dans la pratique, euh... moi j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Moi je savais ce que je voulais faire, mais mes parents ne me voulaient absolument que je fasse un bac. Je savais que je voulais faire ça après. À l'époque, je me serais pas euh, vu finir boulanger. Mais non, je savais que je voulais faire ça. Mais après, je pense que mon père a vraiment insisté pour que je poursuive mes études au moins jusqu'au CESS. C'était pas une mauvaise chose parce que ça t'apprend à réfléchir finalement. Quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'ils veulent faire mais qui ont juste peur de le faire parce que euh, bah, moi à l'époque tout le monde me disait mais non mais t'es fou euh, euh, ouais ça tu vas tu vas gagner le smic tu vas te faire chier comme un con à travailler la nuit t'auras pas de vie sociale t'auras pas d'argent nanani, nanana euh, et finalement c'est pour ça d'ailleurs que maintenant il y a une grosse pénurie dans les métiers. Euh, Bombier, boulanger, boucher. il y en a plus. Parce que euh, c'est le contre-coup de toutes ces années où on a dit aux gens, euh, non, non, mais les métiers manuels, mais vous êtes fous, vous n'allez jamais gagner votre vie, je ne pourrais rien faire. Vous allez... Euh, alors que c'est pas vrai. quoi C'est pas vrai. Puis là, maintenant, en évoluant un peu et en ayant des, des connaissances de différents genres, tu te compte aussi que le type qui voulait être coiffeur de base, mais en fait qui s'est forcé à être analyste financier, euh, ben c'est le mec en fait où, ok, il gagne bien sa vie, mais ce qu'il gagne en plus, il va le dépenser en frais de psy, ou en dépression, ou, ou burn-out, parce que les mecs, ils sont pas heureux. Quoi. D'ailleurs, il y a de plus en plus de reconversions. Ouais, ça, c'est vraiment triste. Mais il y a encore beaucoup de gens qui restent assez en se disant... Hein, parce que je pense que le plus dur, c'est quand t'as quand même pris l'habitude d'avoir un rythme de vie avec un salaire qui tombe à la fin du mois. Tu gagnes 4000 euros par mois, te dire que ouh, tu vas retomber à 1500 ou 2000, psychologiquement... Ça freine les gens énormément, quoi. ils se disent, non, mais je ne vais, je vais jamais y arriver. Alors que, tiens bien, un truc qui est génial avec l'être humain, oui, c'est que tu sais tout t'adapter tout
0: Et est-ce que vous auriez un, un conseil, justement, tant qu'on parle de formation, etc., pour, euh, pour un, un jeune qui voudrait se lancer
2: Il euh... faut pas trop écouter son entourage. Ah ouais Ben oui, parce qu'en fait, souvent, même si toi, tu arrives à ne plus avoir peur de te lancer, ou à ne plus avoir peur de euh, vraiment suivre ton désir d'être ci ou d'être ça, tu vas avoir un espèce de truc social qui se met en place ouais. autour de toi où tes parents vont te dire mais t'es salé. les banques vont te dire mais vous êtes fou enfin tu vois et t'as un espèce de truc autour de toi qui se crée qui peut créer le doute et c'est ça qui t'arrête quoi. mais euh, oui je dirais pas hein, avoir être sûr de soi, pas avoir peur, arrêter de douter au bout d'un moment aussi puisque trop de réflexion ça t'amène à un espèce d'immobilisme qui te tue quoi et tu te réveilles, t'as 40 ans, et en fait t'as choisi de faire un petit métier sécuritaire parce que et, euh, t'es pas heureux. Et il faut quand même aussi une bonne dose de courage, honnêtement. Euh, surtout maintenant, on en parle souvent, mais... Des fois je me dis, waouh, là si je devais relancer un truc maintenant, hein, 2023, il faut être très bon. Hein. Mais après, je sais pas, je pense que les... Allez, les... Les mentalités évoluent aussi. Maintenant, il y a beaucoup de, de plus en plus de jeunes, nous on voit quand on recrute, on cherche à recruter. Euh, ce qui passe en premier, c'est vraiment le temps pour soi, le... S'écouter ouais. euh, soi-même, gestion de la fatigue, etc. Il faut quand même être réaliste au bout d'un moment. Tu veux monter une entreprise, c'est tu sais pas toi avoir. voir. Tu auras peut-être plus tard, mais. Je ne veux pas dire, que j'ai envie de jouer chez un euh, footballeur professionnel, mais pas courir. Quoi. Mais c'est un petit peu ça que la plupart des gens font Je veux être indépendant, je veux avoir mon entreprise Je veux... Par contre, ouais, le veto, non, Travailler, non. Mmh. Je veux me dire un peu ce que tu fais
0: quand tu arrives enfin, Je suppose que c'est tous les... ça doit être tous les jours différents Alors non,
2: en fait, il y a deux phases quand on travaille Même là pour Néphélie par exemple Tu as la première phase qui est avant l'ouverture D'accord. Ça c'est ce qu'on appelle l'envoi magasin en fait, tu prépares tout pour ton magasin, pour que tout soit prêt, qu'un maximum soit prêt à cette heure, Je pense à vous. Donc là, c'est vraiment toujours, toujours... Euh, c'est toujours la même chose. T'as, t'as, voilà, tout est calibré. Tu sais que tu fais ça, que tu fais ça, que tu fais ça. Le but du jeu, c'est d'arriver euh, à tout faire tenir euh, avant cette heure. Comme ça, tu ne dois pas te lever à euh, 2h30 du matin. Et après, une fois que as fini, ça passe sur la phase de ce qu'on appelle la mise en place. Okay. Où là, par contre, bon bah, t'as moins l'impression du temps, c'est un peu plus à l'envers, entre guillemets. Mais euh, t'as pas cette pression de te dire que, euh, faut que c'est euh, que que prêt parce que les clients arrivent, etc. Et là, tu commences à préparer les choses pour le lendemain, en fait. okay. Donc là, par exemple, fait fait la pâtisserie, elle fait les éclairs, etc. Bon bah, ça, elle a une certaine pression horaire, c'est parce qu'il faut que ce soit prêt. Euh, par contre, après, quand elle va préparer euh, des sandwichs garnis, après. Ok. Et euh, sandwich garni, bah, elle a tous ses ingrédients qui sont prêts, qu'elle a préparé hier, pour que ça aille vite ce matin. Et une fois qu'elle aura fini son envoi dans le magasin, là elle va passer sur sa phase de mise en place, où elle a un peu moins de pression niveau au niveau timing et où elle peut mettre en place ses ingrédients. Euh, bah, bon, aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'on est toujours en manque de personnel pour la boutique, donc aujourd'hui bah, moi, je, je reste jusqu'à la fermeture. Donc. Je vais pétrir mes pains, etc. quand je reviens à 8h, okay. pour demain, comme on fait la veille pour le demain. Je vais euh, préparer ce que j'ai à préparer en termes d'ingrédients, de, de levain, et puis après je vais en boutique. Okay. D'un côté c'est chouette parce que au moins tu Et puis il y a quand même un côté, alors j'avoue c'est un petit peu fatigant parce que faire 4 h 30 19 h mais il y a un côté ultra satisfaisant parce que ce que tu vas vendre l'après-midi, c'est ce que tu as fait le matin. Quoi. Mmh. Toi, tu l'as fait toi. Mmh. Hein, mais, euh, c'est là où un ça prend un peu tout son sens, c'est que tu vois littéralement, ça, t'as, des, t'as des mamans qui débarquent avec trois gosses, qui sont complètement hystériques parce qu'ils savent à chercher leurs cookies, qu'ils adorent machin. Tu te dis, ouais, c'est, c'est satisfaisant de voir que ouais, t'as des gens qui sont contents de venir attendre. Ça, c'est, c'est très chouette. Là, on essaye, enfin, allez, la polyvalence, c'est aussi un que c'est un peu moins monotone. on effet, à la base, c'était en vente. C'est vrai qu'elle peut aussi se permettre de switcher. Et je pense que ça rend tes journées moins. Ouais. Mmh. Ça bien, hein. je
4: pas ok. Ça change de la production tout le temps. Et puis c'est vrai que la musique c'est vraiment très satisfaisant parce que le client va te poser une question sur un produit, tu sais exactement ce que tu vends de A à Z euh, euh, bah parce que c'est toi qui l'as fait. Quoi. Donc
0: euh, ça, ça, ça vraiment très chouette vraiment chouette, c'est que
2: la boutique vraiment aux derrière, saisons, a fait vraiment, c'était vraiment une volonté, parce que t'as beau expliquer aux gens, que tu fais tout maison, c'est toujours des gens, à juste titre, hein. on a tellement menti aux gens pour plein de choses, après tu te rends compte que tu penses acheter des pommes bio, puis qu'en fait elles
5: sont donc
2: je peux comprendre que les gens aient vraiment des grosses méfiances, mais là voilà, maintenant il n'y a, de... a plus de doute. C'est une des rares personnes. Quel courage, quel courage de se dire, voilà, en fait, ça c'est ce qui me plaît, je vais le faire. Elle n'a pas commencé à se dire, est-ce que je vais gagner ma vie aussi bien que si j'étais comptable Et finalement, je pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de ces copines qui ont fait comptabilité, qui n'ont pas forcément de travail ou qui sont stagiaires dans un bureau de comptable et qui se tapent toute la merde possible et imaginable au niveau administratif et qui sont en déprime. C'est là, ça. ce genre de trucs. Hein ouais, c'est plus. C'est plus que de faire donc, C'est la plus jeune Valentine, c'était un petit peu son profil. Elle, elle est venue finir ses études ici. Elle a fait euh, sciences politiques et elle a, eu, elle a fait spécialisation internationaux. Comme ça. Et donc voilà, gros bagages d'études, etc puis elle était étudiante chez nous, puis en fait on lui disait, mais tu vas faire quoi après avec tes études. Et en fait elle faisait ses études parce qu'elle était dans ses... Et que c'est l'ambiance générale maintenant, on se dit, voilà, tant que j'y suis je continue, ça me donnera forcément accès à une profession. Et puis en fait au bout d'un moment on lui a dit, mais ça se voit que t'es à l'aise ici, que ça te plaît, qu'est-ce que tu feras Et elle a aussi eu le courage de se dire, voilà, je, je quitte ma filière, où elle aurait probablement pu trouver, je pense, un poste avec des conditions euh, super intéressantes. etc. Et euh, maintenant, voilà, j'ai une entreprise avec nous et je pense qu'elle est très contente. Oui, oui, c'est Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit moment de doute où tu te dis, est ce que j'ai bien fait. De... Mais je pense que la satisfaction que ça donne, ça, ça passe au-dessus de, de la peur que ça génère au moment.
4: Euh, avant de parler bah, avec euh, Baptiste et ses associés pour euh, leur exprimer mon souhait de vouloir passer en pâtisserie. Et donc de base, moi, je, comptais, je voulais faire une formation et ils m'ont clairement déconseillé. Parce qu'il me disaient, enfin, surtout en Belgique, c'est beaucoup de, euh, d'apprendre pour désapprendre après sur le terrain. Que euh, tout ce que j'allais apprendre là-bas, ça n'allait pas forcément euh, m'être utile sur... Euh, mon en société directement et du coup ils m'ont dit qu'ils allaient me former sur, euh, sur le tas. Donc après j'ai fait de la pâtisserie du coup euh, dans l'atelier de Dragon Boss où là-bas il y a vraiment le grand atelier donc vraiment pâtisserie pure pâtisserie. Et puis maintenant j'ai switché depuis euh, un an aussi pour faire euh, tout ce qui est sandwich aussi. Donc toute la mise en place salée, euh, toutes les sandwichs, euh, enfin création de sandwich, et aussi de la vente euh, le week-end. Donc comme ça en semaine je fais vraiment des sandwichs. Euh, le week-end je fais de la vente. Et, euh, et voilà, le matin on un peu de pâtisserie, donc euh, un peu.. Euh, un peu de tout aussi. Okay.
2: <rire> et à la base, tu faisais des études de
4: Compta, oui, j'ai commencé ici en vente. Euh, j'étais en vente le matin et je faisais les cours du soir de compta. Et après il y a eu le Covid, il y a eu les cours à distance et tout ça. Et ça j'ai, ça m'énerve. J'aimais bien écrire donc euh, je suis <rire> Voilà. J'ai fait euh, archi, j'ai fait compta et j'ai et fait euh, agent animaux. Euh, j'ai commencé trois fois des études euh, comme ça. Sous ma mère voulait absolument que je commence juste après euh, l'école. Et en fait classique <coughs> voilà euh, et après je, j'ai commencé à travailler ici puis j'avais j'avais déjà commencé à travailler quand j'avais 18 ans j'avais commencé à archi, j'ai arrêté j'ai commencé à travailler j'avais bien aimé le fait de travailler directement de, d'avoir euh, mon propre salaire et de voilà. et, mais après je me suis quand même forcé à, à me remettre aux études puis en fait ils m'ont pas du tout plu et euh, bah, ils m'ont donné l'opportunité de d'évoluer ici dans l'entreprise et finalement avec un rythme qui me convient euh, très très bien quoi.
0: Okay. Donc
4: euh,
0: même si c'est des horaires très tôt le matin... Euh... Après, mine ça t'a permis de tester plein de trucs différents
4: donc. Ah oui, là oui Et euh, bah, d'être un peu euh, polyvalent par rapport à tout, même ici dans l'entreprise euh, je peux facilement switcher. Euh... Et là c'est les gâteaux que tu, dois mettre, que tu vas mettre en vitrine C'est ça au frais et après je vais sortir les gâteaux secs. En ce moment on a que moelleux au chocolat en gâteau sec et les cakes. Et euh, ça c'est plus le matin, je regarde un peu qu'est-ce qui reste. Ici j'ai tous les cakes qui sont... ça c'est des cakes, ça se conserve plusieurs jours donc en fonction de ce qui reste je vais en sortir ou je vais pas en sortir. On mm-hmm. a des cakes euh, oh. citron, cakes marbrés, il faut faire le glaçage ou pas. Euh, mm-hmm et ça on peut juger moi j'ai des stocks qui ont été commandés de l'autre côté à Boss. on est livrés une fois par semaine et euh, en fonction de ce que j'ai besoin, euh, je commande là-bas et eux ils adaptent à la production euh, pour savoir euh, ce qu'ils doivent produire ce qu'ils doivent envoyer euh. on change assez euh, souvent bah, là comme tu te tout à l'heure on a les spéculoos qui sont en essai en ce moment pour euh, toute la saison d'hiver on va avoir du nougat normalement du cholène
2: cholène ça oui nougat on il ah. bah,
0: faut le faire. Et ça arrive de temps en temps de vous déplacer sur des marchés ou autres pour vendre là-bas ou alors vous avez déjà assez de travail. Ouais, de ouais. C'est, non, c'est, c'est un truc que vous n'avez jamais fait. Déjà c'est un autre
2: métier, enfin, c'est, vraiment, euh, voilà, c'est une organisation complètement différente. Euh, et bon, c'est aussi toute une logistique. Et puis très bonne année. bah Tu vois, je suis obligé de faire le midi Enfin, on a très très dur déjà à trouver assez de personnel. Euh... Et puis, voilà, il y a des gens qui... Enfin, il y a beaucoup d'entreprises, surtout pour boulangerie, pâtisserie. Il y a plein d'entreprises où ils font que ça, à l'inverse. Ils se disent, nous, on fait tous les marchés, etc. Moi, je suis pour que chacun reste à sa place. Nous, on a une boutique, on va pas commencer à aller entre guillemets, faire de la concurrence à des types qui...
0: Au niveau des quantités, euh, vous produisez, ça dépend du, du jour de la semaine
2: Ouais, c'est d'office le week-end. En fait. Les quantités, c'est toujours très compliqué. C'est ce qu'on a dû expliquer aux gens aussi. Ah oui euh, parce qu'il y a eu toute une grande tendance qui a surtout été alimentée par la grande distribution et les grandes chaînes genre Paul, quoi, où, qui ont habitué les gens à tout trouver jusqu'à la dernière heure. Euh, il faut avoir le choix, il faut... Le problème, c'est que nous, ici, comme on fait tout nous-mêmes, ben, quand tu dois remplir de sacs poubelles le soir, ça te prend un peu le cœur. Mmh. Après, tu peux toujours donner à des associations, mais bon, le but du jeu, c'est pas de, oui, bien sûr. de pédaler dans le vent, quoi. Donc, on essaye de prévoir au mieux nos quantités mais bon ça arrive que des fois euh, soit on fasse à côté et ça se passe pas bien parce que comme hier il y a eu un sommet européen, c'est qui te double. Si les gens sont tous en télétravail, ils tout le temps parce qu'ils sont chez eux, ils viennent chercher une coupe, ils ont le temps. S'ils ont tous des grosses réunions, là par contre ils sont pressés, ils sont stressés, ils ont. C'est pas ce matin, je vais m'arrêter à la boulangerie. Euh, voilà. Nous on a pris le contre-pied, on essaye de. de, de... D'orienter les gens vers la commande quand ils savent qu'ils vont passer, etc. Ça nous permet de mieux prévoir. Et aussi, bah, ben, quoi. Arrêter un peu avec cette espèce d'habitude de grande distribution, de grande surface, de se dire qu'on doit tout avoir jusqu'à la fermeture, etc. Ben non, en fait, non. En fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et puis, enfin. Mais honnêtement, quand tu as affaire à des gens intelligents ou qui sont un peu sensibles à, à la qualité, Déjà, tu viens pour chercher une baguette, il n'y en a plus, mais il ne reste que des baguettes aux graines. Ben, des gens qui, sont... enfin, qui te font confiance ou qui savent que c'est qualitatif, ils te disent Oh, c'est pas grave, je prends une baguette aux graines. Et puis ceux qui veulent vraiment un produit hyper spécifique, oui, tu le commandes. Mais il y a toujours des gens qui râlent parce qu'il n'y a plus. Ben, ça prouve aussi que derrière, c'est des, c'est des humains qui ont fait. On est pas... Et puis très honnêtement, il faut de l'argent pour vivre, etc. Ça, Je ne dis pas, mais... Le but premier de l'entreprise, ça n'a jamais été de, 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 voilà, de, de faire de l'argent à tout prix. Après, on t'explique hein, quand tu vas en formation, quand tu voilà, le prix de ta matière première, quand tu jettes finalement le soir, tu, c'est pas énorme, mais tu prends. ça vaut le coup de prendre le risque de faire euh, 100 baguettes en plus. Si tu les vends, ça te fait 100 euros en plus. Si tu les jettes, ça te coûte que 5 euros. Faire, faire pour faire et genre euh, euh, j'adhère pas du tout et les jours où t'es tout seul dans ton magasin pendant 3 heures d'affilée jusqu'à la fermeture et que tu remplis les euh, sacs pour le CPS ça tu peux voir il n'y a personne pour voir ça quoi ouais. donc ça, des fois les gens dur à comprendre aussi mais nous on pas on a quand même une super clientèle ouais. dans l'ensemble euh, puis je pense que c'est vraiment une question ouais, de, de confiance aussi ils, ils savent que voilà on essaye de faire notre maximum pour avoir des produits de qualité s'il y a plus de 300 mais qui reste que des coups au chocolat souvent les gens ils te font des frises, oui.
0: tout, avant que tu, que tu commences dans le métier est-ce qu'il y avait un aspect en fait auquel tu t'attendais pas du tout
2: je m'étais préparé psychologiquement quand même euh, à tout ce qui était administratif je pensais pas que ce serait aussi compliqué dans le sens que les choses ne fonctionnent pas euh, par exemple a besoin de tel ou tel papier. Tu fais une demande, on me dit qu'on va te répondre dans deux semaines et puis en fait deux semaines après t'as rien, tu les relances, ils vont te dire oui, on va revenir vers vous quand ce sera prêt, puis t'attends un mois et demi, et puis en fait tu les rappelles, et puis,
5: et puis en fait ils te disent ah mais
2: on a, on a égaré votre, de, votre demande, ou alors vous avez jamais de la demande, ou, enfin. et des trucs simples qui prennent euh, prendraient un quart d'heure, c'est, tu, vois, c'est, tu vois par exemple un bête exemple, très récent, on a des adoucisseurs,
0: oui, okay. pour l'eau. Okay. Pour toutes
2: les machines, c'est, c'est, c'est mieux quand c'est moins de quelqu'un. Si tu es un particulier, tu sais téléphoner à l'entreprise pour leur demander un entretien et ils te fixent le rendez-vous. Si tu es une entreprise, tu dois téléphoner ils te donnent une adresse mail il faut absolument que tu formules ta demande par mail. Et une fois qu'ils reçoivent ta demande par mail, ils te répondent sous une semaine en te téléphonant eux pour fixer un rendez-vous. Et ça, c'est pour un truc. Et, euh, donc, ouais, non, je pensais pas que ça serait. Euh, ça fonctionnerait aussi mal. Là, c'est pas propre au métier, c'est le fait de devenir indépendant et l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur ton cercle privé. Quoi. Oui, parce que enfin, c'est pas du tout une comparaison dans le sens qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais quand tu as un schéma d'employé, quand tu es employé, que tu as une vie ou tu es salarié dans une entreprise, c'est pas les mêmes problématiques que quand tu es indépendant. Euh...
5: Et du coup, ça te mène des fois à des
2: incompréhensions où, enfin, t'as beau imaginer, t'as beau être, euh, avoir de l'empathie, etc. Euh, tant que t'as pas fait d'études de traduction, tu sais pas ce que ça fait de te retrouver à devoir. Euh, euh, tant que t'as pas euh, été euh, papa ou maman, tu sais pas. Même si tu t'imagines et que tu te projettes et que tu lis des livres sur la parentalité, machin, tant que tu l'as pas fait, tu peux pas te rendre compte que. Et ben, être indépendant, c'est pareil en fait. Tant que tu t'es pas retrouvé vraiment euh, au volant de ton propre euh, tableau t'imaginer, tu sais pas vraiment ce que ça fait. Et du coup, ça rend la chose encore plus compliquée à expliquer aux gens avec qui tu vis, que ce soit la personne avec qui tu partages ta vie, des fois tes gosses ou tes amis. Ou, euh, voilà, tu t'es invité le samedi soir, tu travailles à, à 17h, il faut que tu reviennes le lendemain à 3h ou 4h du matin. Et euh, tes potes, ils ont juste envie de tu boire des bières avec Bon, ben, voilà il y a des fois tu peux, il y a des fois tu peux pas.
0: Surtout aussi le fait que bah, il y a un indépendant euh, et travailler euh, en horaire décalé euh, comme oui, ici. Quoi.
2: Ça après, je, enfin, mes boulangers, mes pâtissiers ont la même, euh, la même problématique ici, c'est enfin, très etc. Mais c'est juste que toi, tu as tous, tous ces petits trucs dont on parlait en suspens en plus dans ta tête. Mm. Et puis a des fois, tu rentres à la maison, tu n'as pas forcément envie de raconter toute ta journée de A à Z parce que justement, tu as juste envie de fermer la porte alors que peut-être que tu es en face de toi une personne qui a envie de savoir, envie de... Et donc, euh, ouais, ça... Et et pour en discuter avec pas mal d'autres indépendants qui partagent leur vie avec euh, des gens qui ne sont pas indépendants, comme c'est le cas pour moi, on a tous plus ou moins le même ressenti. Et en fait, il y a un moment où tu te dis, oui, il faut juste accepter que c'est deux mondes euh, différents... Et que euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça quoi. Ça, ouais. je, je mais bon, après si tu as une bonne communication aussi avec ton entourage, enfin je veux dire ça se fait, c'est pas, c'est pas un truc euh, irrémédiable, mais c'est quand même, ça rentre en ligne de compte. Là. Et tout le monde en fait, enfin du moins les gens avec qui ils discutent, tout le, monde, euh, tout le
5: monde en fait l'expérience. Bon bah moi je suis ici depuis deux ans mais je suis dans le métier depuis 37. Moi, j'ai eu pendant 35 ans ma boulangerie pâtisserie avec mon mari qui lui est pâtissier, n'est pas boulanger. Okay. À la base, je suis logopette. <rire> Rien à, voir. <rire> rien à voir et puis pendant bon, 20 ans j'ai rencontré un pâtissier et donc je n'ai jamais travaillé comme le on est parti vivre à Paris euh, okay. on est revenu à Bruxelles on a ouvert euh, le Saint-Eulier notre pâtisserie qu'on a tenu pendant 22 ans okay. et on, voilà c'était devenu une trop grosse euh, boîte on a revendu on a acheté une plus petite qui est redevenue une grosse boîte okay. et puis bon mon mari qui a maintenant euh, 10 ans de plus que moi devait commencer à lever le pied et en fait gâteau donc Baptiste est venu me voir en disant, euh, voilà, est-ce que tu serais vendeuse C'est mon neveu, donc on se connaît. Donc, voilà, est-ce que tu serais vendeuse euh, Puis il savait qu'avec mon mari qui avait eu un AVC, qui ne pouvait plus beaucoup travailler, ça devenait compliqué. Et moi, en fait, j'avais qu'une envie, c'est de quitter ce statut de patronne avec tous les soucis personnels. Sont, voilà, donc voilà, ils ont racheté en juin 2021 ma boulangerie là-bas, qui est donc devenue le deuxième gâteau à Dragon Boss. Ok voilà. Donc là maintenant j'ai en 61, donc j'ai encore travaillé quelques années. Sur plus, je ne me serais pas pu m'arrêter quand j'ai été pendant euh, 35 ans indépendante, machin. Sur, bon, je suis par hasard, si vous avez besoin d'une vendeuse, euh, moi je cherche du boulot. Mm-hmm. voilà Donc j'ai pris trois mois de sabbatique et puis j'ai commencé donc à travailler ici en octobre 2021. Okay. Voilà. Et bon voilà, moi mon truc, en fait moi ce que j'aimais dans le métier, globalement, c'est le contact client, c'est la vente. Et ce que je n'aime pas du tout, c'est tout le côté paperasse et administratif. C'est ah, un inverse. Voilà. voilà, moi j'ai perdu. voilà. Et j'étais globalement toute seule à faire tout l'administratif, ce que Marie ne faisait que Voilà, le reste, il s'en est jamais soucié. Il n'a jamais mis un pied dans une banque, pour un crédit. Enfin, c'est encore la vieille génération. Voilà, moi je fais mes gâteaux. Pour le reste, voilà, okay. je devais un peu me démerder. Donc, euh, c'était quand même très, très lourd. Et du coup, voilà, du coup, je suis très content. C'est pas le côté, s'il y a quelqu'un d'absent, qu'il faut remplacer, faire des rembourses. Ce n'est vraiment pas ça qui me pose problème. Moi, c'est vraiment le côté pas, pas administratif que je ne supportais plus, qui me bouffait. Euh... voilà. Et donc, globalement, euh, du jour où mon mari n'a plus été apte à dire euh, bah, quand quelqu'un n'était pas content, que ce pas les choses comme il veut, plus soit de là que je te montre, moi, je me suis retrouvé tout seul face à des boulangers et des pâtissiers. Et ils disaient, non, mais c'est pas comme ça. Ben, si c'est comme ça. Et qu'est-ce que tout le je dise Justement, c'est ça. Ça, c'est la forme. Si tu peux être au four et au moulin, c'est vraiment bien. Et inversement, mon mari n'a jamais mis les pieds derrière un comptoir. C'est des rations qui restaient dans son... Et c'est vrai que tu as un autre rapport à la vente quand tu sais ce que c'est. Tout à fait. Il y avait des trucs parfois, je leur disais, même, vous ne vous rendez pas compte. Ou alors, des, des, ils me faisaient des gâteaux super décorés, mais qui ne rentraient pas dans les boîtes. Et je leur disais, mais vous ne vous rendez pas compte. Mais une fois qu'on est derrière un comptoir. En fait, et, et inversement, ce serait vraiment bien qu'à la vente, on fasse tous un, un, un stage à l'atelier. Et c'est vraiment bien de savoir oui, ce, que bien passe, bien.
0: ce qui se passe des deux côtés. Voilà. Parce que
5: tu sais ce que tu peux demander. Bon, quand j'ai commencé, quand Marie, j'avais 24 ans. Je sortais de mes petites études, j'ai jamais fait des études, je n'avais jamais travaillé dans ma vie. Je me rendais des trucs. Il me faisait... À lui, il, avait dit déjà, il a déjà dix ans plus que moi, il avait déjà du métier. Mm-hmm. Oui, non, c'est sûr. Il ne se rend pas compte du boulot Avec Une maman institutrice, et un hein, papa chimiste, euh, solvé qui a des horaires précis. J'ai dû apprendre ce que c'était qu'un homme qui dit, euh, oui, je serai à la maison vers 19h, et qui arrive à 20h en disant, oui, ben, j'ai plus de boulot prévu. Et moi, à 14 ans, j'ai décidé que je voulais être logopède. Donc, on un quoi une conviction. À 14 ans, j'ai dit que je voulais être logopède. J'ai fait mes études de logopédie. Et puis, je n'ai jamais pratiqué. Parce que j'ai rencontré un pâtissier, qu'on avait des horaires trop différents, qu'on est parti vivre à Paris deux ans. Vraiment, ce que j'ai toujours aimé dans ce métier, bon, j'aime bien le rapport, le, la relation avec le client. Et ce que j'ai toujours aimé dans le métier, c'est que c'est un achat plé- globalement, c'est un achat plé- T'as toujours des emmerdeurs. Et finalement, le problème, c'est que si sur 200 clients, on a un qui est fiant, c'est celui-là tu retiendras. Mais globalement, c'est quand même, c'est comme, c'est quand même une, une vente plaisir. Donc globalement, les gens sont plutôt contents d'être là, sont plutôt souriants. Aussi, moi si je ne me verrais jamais travailler par exemple dans un magasin de meubles ou dans un magasin de trucs de luxe. Tu passes tu regardes pas l'heure, globalement, le ouais. temps, surtout quand tu fais le matin, le temps passe vite, tu as du monde.
0: Et ce qui est chouette aussi, je trouve, c'est qu'il n'y a pas 26 000 produits.
5: C'est vraiment ça, c'est vraiment la nouvelle génération qui ont compris, globalement, tu as vu, il y a eu la mode du monoproduit, hein, les magasins d'éclair, le machin, que la rentabilité, elle va dans moins une sorte de sortes de produits. Moi aussi, quand même, la boulangerie Jean-Côte avec tu beurre Coco-beurre est à tortillons. Et en fait, tu perds un temps fou à changer de produit au niveau de la production. La vente n'est pas un problème. Mais tu as besoin... De, ben voilà. Quel est le plus gros coût dans nos métiers C'est le personnel. Hein la matière première, oui, mais le plus gros coût, c'est le personnel. Tu peux monter presque à 60% de ton chiffre d'affaires en personnel. Hein. Ben oui, tu prends un produit de A à Z, tu le transformes. C'est vraiment ça qui coûte le plus cher, en plus en pâtisserie et tous c'est quand même des boulots un peu qualifiés. Donc bon, voilà, avec tes avec horaires un peu de nuit. Euh. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est vrai que s'ils ont eu cette force de dire, il y a ça, est-ce qu'il n'y a pas Il n'y a pas. Merci
0: bien. Ah. Là t'es en train de faire quoi Les
4: cabata pour euh, les sandwichs du coup. Merci. Euh, très très chouette de presque faire mon produit de A à Z. Bon, là, la, la chapata, c'est pas moi qui ai pétri, mais euh, c'est dans le plan euh, de, d'apprendre à pétrir. Comme ça, après, je pourrais vraiment faire mes euh, sandwichs de
0: A à Z. Et Toi, ce qu'il y avait, en fait, quand tu as commencé euh, ta formation, euh, auquel tu t'attendais pas dans le métier euh, Juste euh, faire autant de plonge,
4: De laver autant. Ouais, En fait, tu te rends pas compte de la quantité de vaisselle que tu utilises euh, bah, pour faire toutes tes préparations. Quoi. Donc, tu as ta plonge qui s'entasse, qui s'entasse, qui s'entasse. Je déteste faire la dessin, c'est vraiment la pire tâche en au fait. Même chez moi, je supporte pas de la faire. Donc, ça, c'est vraiment le truc où j'ai dit Ah bon, ok, ça va être ça. Là, ça fait euh, deux jours qu'il y a une, euh, une nouvelle qui a commencé qui s'occupe que du, méni- de, du ménage. Du coup, qui fait toute ma ponche. Incroyable. C'est magique. Mais il faut aussi attendre, toi, parce que vraiment, c'est, euh, c'est une tâche, tu ne peux pas y échapper. Euh, tous les petits trucs, toutes les petites. Des euh, petites.
0: C'est euh, pas tout, vraiment, tu dois tout, tout le temps nettoyer. Et, euh... Comment tu gères le fait de travailler en horaire un peu décalé euh, T'es pas trop crevé l'après-midi Faire ce que tu fais des siestes
4: Je vais me coucher tôt. Clairement, il euh, n'y a, euh, a, de... a pas de miracle par rapport à ça. Au début, je faisais des siestes parce que j'arrivais pas à avoir le rythme. Je... Maintenant, j'en fais plus du tout. Moi, ce que j'adore avec ce rythme, c'est que 13h, ma journée de travail, elle est terminée. Quoi. J'ai une deuxième journée qui commence. Clairement, t'as le temps de faire ce que tu veux. Même si tu fais une sieste, après ça, t'as quand même le temps de faire autre chose. Si tu arrives à te gérer au niveau de ta sieste, Et des petites siestes de 20 minutes. Mais euh, oui, tu, moi, forcément, je me couchais tôt. Enfin, euh, il faut un peu oublier le fait de faire des trucs tous les soirs, euh, le week-end, de sortir alors que tu travailles le lendemain, c'est un peu compliqué, quoi. Euh... Mais c'est un rythme... Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Et après, c'est... Peu de gens dans mon entourage même rythme que moi, donc euh, forcément, on va plus se voir le soir, mais on pourra se voir l'après-midi bah, pour aller boire un café, c'est un problème, tu vois. Après, je dis pas, que je fais... Euh... De temps en temps, si on me propose un truc le soir, je vais le faire, mais c'est plus des trucs que tu arrives à faire euh, régulièrement, parce que sinon ton rythme, le matin, il est euh, il déjà que euh... c'est compliqué de se réveiller à 5h du matin. Alors en plus, si tu fais quelque chose, et ça je pense que ça peut vraiment créer un très gros décalage, euh, finalement tu vois plus, plus, plus trop les gens euh, c'est vraiment le même rythme que toi, quoi il y a des gens que tu croisent plus trop. Quoi, euh.
5: Voilà, fait... euh... merci, bien. merci. 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 À... Ah, OK. 8, 9, 10, 11, 12, 13, Ah ok. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, en 24, 25, 26, 27, Et 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, un peu plus l'administratif. ils partagent leur tâche parce que finalement madame au magasin, monsieur l'atelier, c'est Monsieur qui travaille et madame qui fait tout le reste. Et donc ça j'ai l'impression que ça fait un peu, les jeunes ils ont aussi compris. Maintenant quand ils virent quelqu'un, tout est prêt, c'est carré, euh, oui, dans l'époque Marie quand j'ai rentré il y a 32 ans, tous les boulots qu'elle avait fait, quand elle avait marre, il retirait son tablier, mettait sur la tête du patron, il disait je me casse. Bonjour. Donc, j'ai rencontré mon mari. J'étais en dernière année de logopédie, donc j'avais 21 ans. Oui. Et donc, quand j'ai fini ma logopédie, donc se rencontré, j'ai fait mon mémoire, j'ai fini mon année, j'ai fait mon mémoire. Donc, lui, donc, il avait déjà 32 ans. Oui. Donc, sa valise est pas mal bourlinguée. Donc, c'est un Français. Il était à Périgueux et il cherchait du boulot. Et au, au syndicat des pâtissiers de Périgueux, on lui a dit, on n'a rien ici, mais on a quelque chose à Bruxelles. Je lui ai dit, je ne suis jamais à la Bruxelles. Et donc, moi, j'étais, j'étais étudiante où il travaillait, donc on s'est rencontrés comme ça. Et donc, à l'époque, donc, il y a 39, c'était en 84, il y avait très peu de pâtisserie à Bruxelles. C'était de la boulangerie, de la tarterie, de la tarte au plan. La, la pâtisserie a vachement, vachement, vachement évolué depuis. Et donc, lui étant pâtissier pur, ici... On lui demandait de faire des pistolets. Il n'avait jamais fait ça de sa vie. Enfin, on lui demandait de faire des trucs. Et donc, quand moi, j'ai fini mes études, au mois de septembre, on est parti vivre à Paris. Et là, on a vécu deux ans à Paris. Et là, j'ai fait des petites jobs. Je travaillais chez Bayard Press. J'avais une copine qui travaillait là au service courrier. J'ai dit que j'ai, j'ai Puis on s'est rendu compte que si on voulait se voir et vivre un peu ensemble, ce serait pas mal d'ouvrir quelque chose. Et donc, euh, on est revenu à Bruxelles. Et on a trouvé une maison. Où on devait vivre, en, on n'appelait pas ça colloque à l'époque, on l'appelait ça communauté, avec des amis. Et puis, et puis cette maison s'est transformée en une pâtisserie, qui est devenue le Saint-Olé. Okay. Voilà, qu'on a ouvert avec un four, trois plaques, un million de belle, c'est-à-dire l'équivalent maintenant de quoi, 25 000 euros. On a pain nous-mêmes, on a. Voilà, et puis ce truc a pris d'ampleur, a pris de l'ampleur, a pris de parce que nous, quand on est parti, on était 15 quand même, par le Saint-Olé. C'est devenu Ça Châtelet, c'est devenu une grosse, grosse institution en Bruxelles. Et donc, voilà. Et donc, au départ, j'ai dit, je te lance ton truc. Et puis, et puis, et puis en fait, j'ai bien aimé ça. Et puis, voilà. Est-ce qu'il y avait
0: voilà.
5: un, un aspect dans ce, dans ce métier-là euh, auquel tu t'attendais
0: pas du tout enfin, je, Comme tu ne venais pas de ce monde Oui, ah, c'est euh...
5: clair que ça m'a complètement transformé la vie. Je suis passée d'une petite vie d'étudiante. Donc, déjà, à 24 ans, une vie de travailleuse indépendante, etc., j'avais jamais pensé travailler les week-ends. J'avais jamais, enfin voilà, ça faisait pas du tout partie de mon univers. Ayant un papa chimiste, une maman institutrice, bon voilà. Mais bon, voilà, l'amour fait faire des folies. Et en fait, moi, ce que j'ai adoré dans le métier, c'est le rapport. Voilà, la relation client, la relation plaisir. Et donc, et en fait, donc, j'ai toujours vendu bon des très bons produits parce que mon mari, donc, est un. En effet, c'était des produits vraiment de luxe. Et en fait, c'est ça. C'est ici après travailler comme salarié. Je suis contente de vendre du bon. Je n'ai pas envie de me retrouver à la brioche ou au truc. Voilà, Je n'ai pas envie de vendre de la mer. J'ai envie de continuer à vendre du bon. Et Ce qui est gai même si c'est tout à fait différent, c'est plus pain, viennoiserie. Moi, j'ai toujours plus pâtisserie, chocolat, glace. Mais, mais c'est gay de vendre des bons produits. Nous, quand on a ouvert donc en 86, globalement, tu avais à Bruxelles, Nioul, Vita Mer, Espagne. Bon, ça s'arrêtait là. Tout le reste, c'était des petites boulangeries de quartier. Maintenant, les pâtissiers, on a plein Comment oui. ça se
0: passe finalement entre, quand on a plusieurs pâtissiers Est-ce que c'est plutôt concurrent ou est-ce C'est plutôt
5: fait... collègue, moi je trouve. Que globalement, on est plutôt collègue. Nous, on avait fait, il y a des années, euh, c'était il y a des années, pas, c'était en l'an 2000, je dirais un truc comme ça, on s'était mis 5 euh, ou 6 pâtissiers différents, mais qui étaient dans des quartiers différents. Et on avait fait une journée, on avait pris deux pages dans Paris Match, on avait fait une journée au Céria où chacun des pâtissiers invitait Quelqu'un de connu. Enfin, chacun était venu avec un de ses clients connus. Ils avaient fait une journée, on avait créé une, pâte, une bûche qu'on avait appelée d'un goût à l'autre, qu'on vendait dans toutes. Oui, c'était pour l'an 2000 d'ailleurs. Tout, dans toutes nos pâtisseries. Donc il y avait six pâtisseries à Bruxelles qui avaient la même bûche d'un goût à l'autre. On n'en a jamais vendu autant. Ça a marché à crever. Donc on s'est mis à cinq ou six, je ne sais plus, pour payer une double page dans Paris Match. La veille, on s'est téléphoné est-ce que tu as encore du biscuit Est-ce que tu as encore de la mousse Tellement ça a marché, quoi. Donc finalement on se mettre ensemble ça marche. Oui, moi j'ai toujours dit mes collègues, j'ai jamais dit mes concurrents, Quand un autre souffle, j'ai aller voir peut-être. Moi ça je fais pas, mais aller voir chez mon collègue. Alors c'est... on ne fait pas de tarte au sucre, aller voir chez ce qui fait des bonnes tartes au sucre, on ne fait pas. Moi je trouve que c'est plus intelligent. Quand je vois le temps qu'on a mis à trouver. Euh... De vendeuse mi-temps, bon, c'est compliqué. Les gens, le week-end, ne veulent plus. Mais pourquoi les restaurateurs maintenant le nombre de restaurants maintenant qui n'ont plus que 4 jours semaine, qui font quoi des restaurants sur la semaine, font quoi 7 services Parce qu'ils trouvent des gens qui veulent bosser horaires coupés. Bon, donc, ils doivent prendre une équipe pour le soir, une équipe pour le midi. Les gens ne veulent plus travailler le week-end, les gens. Voilà plus, parce qu'il y a encore ici, c'est un horaire de rêve, il commence à 4-5 heures, ouais. Ouais, le boulanger commence à 2 heures du mat', quoi. de nouveau, ils ont voilà, ils ont tout organisé avec le, mat... Maintenant, avec le matériel et tout, tu peux, hein. tu va, peux, tu gros, mon mari c'était la vieille génération, le vendredi soir, le samedi soir, il commençait à 9 heures du soir, et c'était ouvert 6 jours semaine, et c'était ouvert les jours fériés, moi jusqu'à l'an 2000, j'ouvrais même le 1er janvier la première fois qu'on a fermé, le 1er janvier, c'est parce que tout le monde demandait congé, on a dû à l'enferme et puis après on a gardé cette habitude. Ici ils n'ont pas peur, on ferme le semaines en Toussaint, On tout vraiment les est nouvel an. même plus le côté, c'est pas parce qu'on est pâtissier qu'on ne doit pas vivre, ni boulanger qu'on ne doit pas vivre. Pour moi, mon mari c'était la génération, on travaille 15 heures par jour, on, tra- enfin, voilà, on travaille comme un malade. Et si on est pâtissier, c'est parce qu'on aime travailler beaucoup et ça ne se discute pas. Voilà. Et maintenant, c'est vrai que non. Si on fermait cinq semaines en été et deux semaines à Pâques, et quand on rentrait de vacances d'été, on n'avait plus rien jusqu'à Pâques. Du jour où il arrêtait pas, il n'y a plus jamais dans mon équipe, personne n'a commencé aussitôt. Il commençait à minuit et une heure. Il s'organisait autrement. Et voilà. Mon mari ça ne se discutait pas. On n'est pas qu'ici, on commence à 9h du soir. Voilà, et on a, il y a un boulot à divorce, euh, beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que madame, moi, c'est vrai que je travaillais, mais enfin, ça m'empêchait quand même pas de sortir le week-end, ça m'empêchait quand même pas de faire des trucs. quand j'étais jeune, c'est pas parce que je commençais à 6h du mat que je pouvais pas rentrer une heure du matin. Voilà. Et mon mari, il a toujours travaillé le week-end. On est quand même décalés. On est quand même décalés, même socialement, on est quand même décalés. Et nos amis, ils ont été habitués à ce que les soupers, ce soit le dimanche soir. Oui, oui. J'ai, jamais fêté, j'ai commencé à fêter Noël, euh, ben globalement, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai jamais fêté Noël. Okay. Hein. On passait le 25 décembre, et euh, beaucoup, c'était des grosses, grosses, grosses journées. Ici, c'est comme ces boulangeries, mais nous, on faisait des puces, on faisait des pas Au Saint-Holais, entre le 23, 24, 25, j'avais 700, 750 commandes, donc ça valait la peine. Voilà. La boulangerie française, c'était un peu plus petit, mais enfin, on avait quand même, c'était des grosses, grosses journées.
4: Pour l'instant, je suis très bien ici. et J'aime bien, euh, j'aime bien tout ce qui entoure euh, ce métier, que ce soit les horaires, que ce soit les gens avec qui je travaille, ou que ce soit les produits que je vende. Donc pour l'instant, euh, non, je me vois continuer ici. Et franchement, je n'ai aucune idée de où est-ce que je serai plus tard. C'est comme, euh, voilà, j'ai voulu faire comptage, j'ai voulu faire plein de choses. Et pour l'instant, ça me convient. Donc euh, tant que je suis bien ici, je ne me vois pas changer. Donc euh, pour l'instant, il n'y a pas de... J'aime vraiment bien ce que je fais. Euh, beaucoup d'aspects euh, là-dedans où j'ai trouvé euh, ce que je cherchais quoi, euh, dans ma vie de tous les jours. Euh. La, la pâtisserie ça a été un truc où je me disais plus tard je serai pâtissière, mais je vais avoir. Enfin j'étais petite, hein, vraiment c'était un. Et pas si l'idée a été oubliée et je me rappelle même que j'avais déjà dit à des profs que je voulais faire ça, c'était vraiment quelque chose et l'idée a complètement été oubliée, je sais pas si c'est euh, la pression de ma mère qui voulait absolument que je fasse des études et tout ça et je me suis dit ok je vais faire archi, c'est, euh, c'est normal, il faut faire ça. Je me suis pas du tout redirigée vers ça parce que j'avais cette idée en tête mais c'était cuisiner à la maison, ça a toujours été un truc que j'aimais faire, même je, je pâtisser, enfin, j'ai souvent fait des pâtisseries à la maison donc finalement ça s'est rejoint sans vraiment... Euh, sans que je choisisse de faire ça, quoi. Donc, euh, donc tout l'heure c'est, c'est super chouette. Puis, j'ai pas mal de gens aussi dans ma famille, dans ma belle-famille aussi, qui sont dans la pâtisserie ou dans la cuisine. Et du coup, ça fait que c'est des... Euh, c'est, ça, c'est des sujets, c'est des, euh, des passions qui, qui rassemblent énormément, quoi. Donc, c'est, euh, c'est cool de d'aller dans la belle famille, et eux aussi ils sont pâtissiers il les chef pâtissier donc ça veut dire qu'il te, fait, il te prépare des trucs et toi tu peux parler de ça tu peux dire ah ouais moi j'ai fait ça l'autre jour c'était trop bien enfin euh, c'est vraiment euh, c'est super chouette comme, comme milieu et comme domaine euh, puis même au niveau des gens qu'on rencontre voilà je me suis déjà fait plusieurs collègues euh, qui sont pâtissières aussi qui sont, avec qui je, je, je suis devenue amie donc je les vois en dehors du travail et donc c'est aussi une passion où on se dit Pas, allez viens on va tester cette pâtisserie à Bruxelles viens on va faire ça, t'as vu ce que lui il a fait moi j'ai fait ça ce week-end euh, c'est trop bien donc euh, non c'est, pour l'instant c'est un un monde qui me convient tout à fait donc euh, je vais pas euh... pourtant c'était pas une idée vraiment où... Je ne m'étais jamais dit que j'allais faire ça, quoi. Enfin, euh, comment dire, après mes études et quand t'es vraiment dans le... Quand on te dit, quand t'es petite, euh, tu veux faire quoi plus tard et que tu dis, euh, je veux faire des gâteaux. Euh, voilà, c'est beau, c'est, c'est bien, mais je ne le fais pas vraiment. Quand t'es vraiment dans le truc où tu dis, bon, bah, j'ai, j'ai le choix entre compta, Archi, je veux faire ça. Et je trouve honnêtement que c'est des métiers euh, qu'on ne met pas du tout en avant, que ce soit pâtisserie ou les métiers manuels, en fait, en général. Mon copain qui est chauffage, c'est pareil. C'est des métiers qu'on c'est difficile c'est des mauvais horaires enfin, va plutôt faire ça va faire tes études tes cinq années d'études ce sera bien tu seras bien alors que là il y a tellement d'opportunités on cherche tellement aussi c'est compliqué de trouver des gens qui veulent travailler Et pourtant c'est, c'est, c'est très c'est, c'est passionnant c'est chouette c'est, c'est, c'est puis tes journées elles sont tout le temps bien elles sont animées t'as... Tu, comme disait Sylvie tu regardes jamais ta montre quoi. tu regardes jamais quelle heure il est à part pour savoir quand est-ce qu'on ouvre le magasin mais tu ne te dis pas oh, putain encore deux heures putain encore trois heures c'est des trucs qui sont euh, qui sont vraiment trop bien par rapport à ce métier quoi. ou euh, tu es content d'avoir fait ta journée tu as une, une bonne fatigue je, je trouve c'est une fatigue à la fin de la journée où tu es satisfait tu euh, as bougé tu as fait ton travail tu pas euh... bon, ces gestes là je n'osais pas trop les faire avant parce que je... tu as l'impression que tu vas te okay. casser. bon là je vais plus quoi mais en fait que, que c'est pas grave quoi, que ça vient au bout d'un moment tu comprends qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment cette petite boule-là elle doit être là pour pouvoir faire ça mais euh, tu t'apprends honnêtement tu apprends tout sur le tas euh, il y a moyen de bien l'apprendre après j'aurais pas les mêmes euh, les mêmes euh, bagages que quelqu'un qui a fait des études bah, Baptiste euh, et Charles son associé qui a fait des les études de pâtisserie au CAP ils ont plein de choses à m'apprendre par rapport à la température de mon fondant, euh, à quel degré est-ce qu'il devrait être. Tout ça, c'est des trucs que moi, je n'ai pas appris, donc je ne sais pas forcément. quoi. Mais une fois que tu l'as appris et que tu as compris le concept, bah, c'est des trucs que tu mets en, en pratique. C'est comme ce que je t'expliquais avec les éclairs. Il y a des trucs tu... Pour enregistrer certains mouvements, j'avais pris des vidéos. Et euh, à chaque fois que j'avais besoin de le faire, je regardais la vidéo. Alors que si tu fais directement, tu fais deux, une fois, deux fois, trois fois l'erreur, au bout d'un moment le mouvement il est enregistré et c'est bon quoi. Et du coup ça fait des trucs Comment ça montre que au plus tu vas le faire, au plus tu vas comprendre. Par exemple les baguettes, j'en fais pas très souvent et euh, pendant un moment j'en avais pas fait pendant longtemps et j'ai oublié de lamer. Donc ça, ça... Et donc j'avais eu des baguettes absolument euh, bizarres, euh, ça fait une tête vraiment bizarre euh, aux baguettes. Et en fait c'est un mouvement, là je l'ai fait, je les refais, je les refais. et. Normalement, techniquement, je devrais pas oublier de le faire parce que c'est enregistré, c'est dans le. C'est devenu un automatisme. Voilà, quoi. c'est ça. Mais c'est euh... oui, je viens d'arriver il
0: y a trois semaines. Ah ouais. Alors, ouais, je suis plutôt nouvelle ici. Ok, d'accord, ça, ça te plaît ouais. ouais, j'adore. Ah bah, okay. J'adore, j'adore. <rire> tu t'occupes un peu de la vente aux clients, etc. Ou euh... il a des pâtisseries okay. les commandes. Il a Des commandes, bah, Ouais, les commandes aussi. Il y a commandes
4: plutôt avant que les clients. Okay. Toi, c'est week-end d'affaires Avec les études, et tout, je ne peux pas faire plus. Tu es
0: étudiante Oui. Et que, comment ça se passe quand tu fais l'après-midi Je ferme le magasin, je fais la caisse, et après,
4: la tout. De... Ouais, il y a beaucoup de choses qui, qui, qu'ils ont besoin de froide. Alors, on les met dans le frigo, les, les financiers, tout ça. On les donne pour, pour les prochains jours. quelques chose de choses qu'on peut euh, revendre parce que c'est en
0: condition je suis contente, c'est comme un petit refuge je viens ici c'est vraiment comme ça